0: ¿Cómo les va? Qué gusto saludar a todos ustedes. Me da muchísima, muchísima alegría. Estamos en una noche lluviosa totalmente, por lo menos en la Ciudad de México, ¿eh? aquí está cayendo un aguacero y ya tiene rato que no se quita. Miren, nada más este niño a fuerza quiere los brazos porque nada más sabe que hay lluvia. Y luego, luego, pues vienen los rayos y vienen los truenos y se espanta. Pobrecito de mis huesitos. Bienvenidos sean todos y gracias por acompañarnos. Esta noche, oigan, oh ya nos habían pedido, de hecho, que habláramos de este personaje tan 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 importante en la televisión en el cine y en el teatro pero fíjense yo yo no yo no eh, tenía idea que este personaje el señor Gonzalo Vega que en paz descanse oigan se había convertido en un ícono de la comunidad gay, eso no lo sabía y le costó mucho tiempo de alguna manera como desprenderse aunque el señor era muy, muy, muy de mente abierta y no tenía problemas, tan es así que en el cine protagonizó uno de los primeros besos pero beso tal cual, ¿eh? tal cual tal cual, con otro gran actor este señor Cobo eh, ahorita les digo el nombre porque no, no, no era era Roberto Cobo o era el otro, no me acuerdo cuál de los dos, pero resulta que con, con este actor se dan tremendo, tremendo besote. Bueno, escandalizaron. Este personaje, el señor Cobo, hacía a un travesti que era la Manuela. Uy, ¿qué creen? Pues digo, para hacer to toda esta historia, me puse a ver esa película. No saben qué agasajo. Está considerada, de hecho, como una de las joyas del cine. Y de ahí podemos mencionar cantidad y cantidad de cosas tan importantes. Pero la vida personal, la vida privada de Don Gonzalo Vega... Era mucho más que eso, muchísimo más. De hecho, fíjense ustedes que don Gonzalo Vega cambió y dejó prácticamente la comodidad de ser un junior, de ser un niño bien, de ser alguien que no necesitaba, pues prácticamente tenía la vida resuelta. Don Gonzalo Vega, pero por seguir dos sueños, él dijo dejo todo. Tremendo pleito que se aventó con su papá, pero pleitazo, años de no hablarse, años. ¿Y cómo es que se dio la reconciliación? Hoy se los voy a platicar, pero además valió o no valió la pena el haberlo dejado y arriesgado absolutamente todo por seguir estos sueños. ¿Cuáles eran sus dos grandes pasiones de Gonzalo Vega? Hoy lo vamos a descubrir aquí en este canal que se llama El Philip. Ahorita que estábamos hablando del teatro, que vamos en México, desafortunadamente el teatro no es como muy... Socorrido, no es como, como ir a un concierto, por ejemplo, ¿no? Que se espera con gran, con gran, eh, ahora sí valga la redundancia, expectativa, ir a un concierto y compra uno los boletos con tiempo y se ha uno adecuadamente y ahí va uno, ¿no? A, al concierto, al cine. Hay como también esta cultura, ahora afortunadamente, de, de ir a las salas del cine nuevamente. Pero el teatro, a pesar de que es un teatro de mucha calidad, el que se hace en México, desafortunadamente no hay una costumbre del mexicano por asistir al, al teatro. Pero fíjense, yo me acuerdo, hay tres comerciales de, de teatro que salieron en los ochentas y noventas sobre todo y que en México dejaron huella. Miren, yo por ejemplo no me acuerdo cómo se llama la Laura de teatro donde salía doña Nuria Bajes con otras actrices, estaba por ahí también eh, la güerita, ¿cómo se llama? Que fue, ex, fue esposa de, de este abogado collado, Ay, Leti Calderón. Oigan, decía, este, entre mujeres podemos deshacer, ¿cómo? Entre mujeres podemos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño. No me acuerdo cómo se llamaba la obra, pero el eslogan era tan bueno que hasta el día de hoy es recordado por mucha gente. Estaba otro también, ah, pues ahorita que hablábamos de doña Ofelia Gilman, que en paz descanse, también decía, muerta por dentro, pero de pie, como un árbol, ¿no? ¿Se acuerdan que decía también? Y me acuerdo muchísimo, muchísimo también de a un, un Gonzalo Vega, muy joven, muy entero y lleno de vida, que salía y decía, ¿qué pasó, raza? ¿Se acuerdan ustedes? Para anunciar la señora presidenta. Oigan, que por cierto, la señora presidenta estuvo en cartelera más de 10 años. Ahora les voy a platicar hoy. Ya, bueno, cuando hacen 100 representaciones en una obra teatral, hacen sus su revelaciones de placa y no sé cuánta uh, cosa hacen, porque es un logro verdaderamente llegar para la gente de teatro a 100 representaciones. Imagínense que don Gonzalo Vega, con la señora presidenta, hizo más de dos, bueno, casi le pega las tres 3,000 representaciones. Era un agasajo verlo en, en teatro, y claro, con esta obra que además era una crítica social y política, no, la señora presidenta se llevó todos los aplausos, y claro, hacer a Don también para Gonzalo Vega representó pues su vida, de, de definitivamente de los personajes más queridos y más amados. Fíjense, Don Gonzalo Agustín Vega González, el nombre real de, de este actor. Impresionante, y, y de verdad yo me acuerdo mucho que decía, ¿qué pasó, raza? Así decía, ¿no? Don, don Gonzalo, fíjense que eh, este actor, en realidad, pues su fama no inicia ni a partir de Cuna de Lobos, no inicia a partir de la señora presidenta. De hecho, inicia su carrera en cine, en teatro y en televisión, pero prácticamente desde los años 70 ya era un, eh, un personaje importante, o un personaje por lo menos que iba buscando la manera de ganarse al público, de ganarse el cariño y el reconocimiento. Bueno. Un hombre tan carismático y tan risueño, que ya en sus últimos momentos, en, un, en una etapa muy dramática de su vida, el señor cuando hablaba del tema y cuando le preguntaban sobre su enfermedad, bromeaba sobre la enfermedad, era era una manera de, de defenderse o de autodefenderse y para que su familia no se preocupara tanto. El dolor era terrible, la, la debilidad era extrema, pero Gonzalo sonreía y, y sonreía sobre todo por sus hijos, porque él sabía que ellos sufrían al verlo sufrir. Entonces, para no causarles un dolor más, él trataba de sonreír. Un guerrero indiscutiblemente, este eh, señor que además déjenme les platico que nace en una colonia tradicional de la Ciudad de México, en una de las colonias, bueno hasta su película tiene en la colonia Roma este lugar tan céntrico y tan azotado también cuando hay terremotos porque desafortunadamente es una de las zonas que se encuentra en una, pues en un área en donde los temblores se sienten más fuertes aquí en México y cada que tiembla bueno la gente de la Roma, de la Condesa, del centro son los que más sufren porque se siente más fuerte y es en donde normalmente se caen los, los edificios. Fíjense que don Gonzalo Vega nace en 1946, un 26 de noviembre. Fíjense, mi hermano Israel es del 27 y son personas tan, tan, tan nobles. Bueno, mi hermano, no, no, no es porque sea mi hermano, pero es tan noble, tan noble que yo no sé si toda la gente que nace por esas fechas son, son así, son muy, muy, muy tranquilos. Mi hermano es cero problemas. En la vida no le preocupa nada ni nadie. Él así, así se la lleva. Y por ejemplo, yo que soy escorpión, no, Hombre, no, 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 no. Un, es, es el escorpión, es pasional, creo yo, pero a mi hermano ya no le tocó. Yo creo que a Don Gonzalo tampoco, y por eso es su, su ese carácter y esa personalidad tan noble de, del señor. Si él estuviera con nosotros, tendría 76 años. En realidad sería un actor joven todavía. Eh, muchos actores de, de esa edad siguen trabajando, siguen generando y siguen siendo productivos. Indiscutiblemente, Don Gonzalo, que era un, un hombre muy trabajador seguramente lo tendríamos todavía en teatro fíjense ustedes que la familia de don Gonzalo Vega era una familia muy trabajadora sobre todo en el caso de su papá el, el señor el papá de Gonzalo Vega se dedicaba a eh, era comerciante de ferreterías pero oigan, no crean ustedes que a nivel a nivel de venta de, de, de personas, no, a nivel grande, tenía, tenía prácticamente su, su empresa, era un español muy estricto, muy, muy, muy estricto, don Agustín Amador Vega. Fíjense que eh, este hombre, un hombre de negocios, pero además un hombre muy visionario, y obviamente, pues, trabajador, ¿saben cuántas horas al día trabajaba don eh, Agustín Amador Vega?, él trabajaba al día, híjole, 16 horas, 16 horas se la pasaba en los negocios y era buenísimo, buenísimo para ello. Bueno, él se establece aquí en México y aquí en México conoce a una muchacha muy, muy, muy guapa y fíjense que eh, es esta mujer Dedicada prácticamente, mexicana a ella, dedicada al hogar, dedicada a, a su familia, pero una mujer además muy, muy bella y también muy trabajadora, doña Raquel González Medina. Fíjense que esta muchacha, cuando se casa con el, el papá de Gonzalo, con don Agustín, pues esta muchacha deja prácticamente su... su estadía en casa y, y el haberse dedicado al hogar para comenzar a trabajar junto a su esposo y empieza a apoyarlo, aún ella desconociendo del negocio, empieza a apoyarlo y entre los dos, bueno, se van para arriba totalmente, ¿no? Empiezan a tener pues una vida muy holgada, pero gracias al trabajo. A sus hijos no les faltó nunca nada, vivían en una de las mejores colonias de la ciudad. En fin, pues el señor lo que quería... A final de cuentas, don Agustín, era tener un futuro asegurado para sus hijos. Él no quería que batallaran en lo absoluto. Bueno, pues miren, el señor era... Un, un Bueno, no, no era esclavo del trabajo, pero casi casi, o sea, el señor se la pasaba trabajando porque le gustaba y disfrutaba ver, pues obviamente, a sus hijos que eh, disfrutaran y que no tuvieran ningún tipo de carencia. De hecho, tuvieron tres hijos, Guadalupe, Gonzalo, el del medio y Raquel. Entonces, a pesar de que el señor era muy estricto, fíjense que siempre dejó que los hijos tuvieran una infancia de acuerdo a la edad, no les exigía, los dejaba que hicieran pues sus juegos, que se divirtieran no, no les imponía nada a pesar del duro carácter que él tenía Nadie, nadie en la familia eh, de, de ellos Tenía o había sido actor, actriz eh, Dedicados a la artisteada Nadie, nadie, nadie Y pues el señor decía pues, Es un mundo totalmente aparte Ellos estaban más bien como por el lado empresarial Pero resulta que su hijo el único varón, el de en medio, el consentido, el heredero. Bueno, pues Gonzalo desde muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, ¿qué creen? Pues le encantaba, le encantaba disfrazarse, le encantaba ser el centro el centro de atención. Bueno, el, el chamaco era puestísimo para todo lo que tenía que ver pues pues con el mostrarse que le aplaudieran y que le hicieran fiestas y el señor Agustín pues siempre se le quedaba viendo así como que ay este chamaco pues porque anda así todo disfrazado y por qué parece que anda como si estuviera en el circo o en el teatro fíjense que cuando entra a la escuela Gonzalo lo primero, lo primero que hace este chamaco es apuntarse a todo lo que tenía que ver con concursos de canto de baile, festivales todo 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 y su papá se enojaba porque decía no Tú no estás para eso. Tú apréndete las matemáticas, apréndete el español, apréndete esto, apréndete el otro, porque tú vas a heredar el negocio familiar. Entonces necesito que te apliques con eso. Pero Gonzalo era un niño. Entonces, pues no lo entendía, ¿no? Él simplemente se dejaba llevar por lo que a él le gustaba. Era muy extrovertido. Pues en aquel momento, fíjense que el señor eh, Agustín decía y hablaba con su esposa, con doña Raquel, y decía: Bueno, pues a lo mejor es ahorita porque está chamaco, ¿no? Pues está. Es, está niño y pues tiene estas inquietudes, déjalo, no pasa nada, vamos a darle, a darle chance, pero ya cuando pues vaya a la secundaria o ya cuando esté en una edad un poquito más adulta, ahí sí hay que meterle presión, porque él se va a dedicar al negocio familiar, va a llegar un momento en el que yo ya no pueda trabajar y él es el indicado. Entonces, el señor Agustín tenía todo, 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 pues toda su fe, ¿no?, puesta en, en su hijo para que él siguiera sus pasos, se convirtiera también, obviamente, en un gran empresario. Entonces, pues los sueños que tenía Gonzalo, escenarios y todo eso, pues el señor Don Agustín no se los limitaba, lo dejaba pues que siguiera con esto, a final de cuentas, eran, era el momento de su niñez y como niño tenía todo el derecho de soñar, pero más grande ya no se lo iba a permitir. Bueno, pues Gonzalo sigue con, con, con estas ideas, obviamente, de convertirse en artista, pero pues su papá poco a poquito le iba como bajando estas ganas o esta intención. Entra a la secundaria, entra a la preparatoria y todo súper tranquilo. Gonzalo de alguna manera cumplía no con sus estudios y decía, está bien, pero cuando yo tengo oportunidad, pues voy a dedicarme a lo que en verdad me gusta. Llega el momento de tener que entrar a la universidad y dice el papá. Ahora sí, Gonzalo, tienes que decidirte por una carrera de administración, de, de, de economía, lo que tú quieras, pero tiene que ser una carrera relacionada a los negocios porque pues, necesitamos que tú ya empieces a, a ver por, por todo lo que tiene que ver con nuestro changarro. Bueno, pues entra a estudiar comercio a la Universidad Nacional Autónoma de México y fíjense que su papá de hecho quería que estudiara en una universidad pública, pero finalmente pues, pues dijo Gonzalo, yo quiero ir a la UNAM, y se mete ahí. Era tan buen estudiante porque eso sí lo era, que no tuvo problema en el examen de admisión, que es muy, muy, muy complicado, y Gonzalo finalmente logra entrar ahí a estudiar comercio a la UNAM. Bueno, pues él, feliz de la vida, encantado, pues ahí estaba, ¿no? Pero por otro lado, su corazón y su pasión le decían a Gonzalo que no era el camino indicado, que él iba hacia otro lado. Entonces, hace algo que bueno. En, en ese momento no le generó ningún problema, pero al pasar el tiempo, bueno, estalló la bomba. ¿Por qué? Porque resulta que sin decirle nada a su papá, de repente un día va a la rectoría de la universidad... Y entonces habla pues, con la gente indicada y les dice, no estoy cómodo con mi carrera, no me siento feliz, yo siento que pues sirvo para otra cosa, entonces quiero cambiar mi carrera, ¿no? Dijo él. Bueno, pues mientras la familia pensaba que él estaba estudiando comercio, le daban su dinerito para la escuela, todo súper tranquilo, pues resulta que Gonzalo se inscribe a otra licenciatura que no tenía nada que ver con la, con, la, con la economía o con, con esto de los negocios. Él se inscribe a arte dramático y a filosofía y letras. Es lo que empieza a estudiar Gonzalo Vega, y pues bueno. Mientras la familia pensaban que estaba en lo de comercio, este muchacho incluso se inscribe al centro universitario de teatro. Fíjense, <risa> él ya andaba por otro lado y bueno, donde don este, su papá pues estaba pensando en que su hijo ya se iba a convertir en un gran empresario y pues cuál, su sorpresa iba a ser otra. Pues miren, resulta que Gonzalo Vega decía... Yo en la vida, si no me voy a dedicar a ser eh, artista, si no voy a estar en teatro, si no voy a estar en la televisión, si no voy a hacer cine, no importa, ¿no? Tengo otra, digamos, mi plan B, decía Gonzalo Vega, y su plan B era ser torero. Los toros le encantaban, pero no como espectador. Gonzalo Vega quería, de hecho, dedicarse a ser torero, pero un torero profesional. Fíjense que incluso, les digo que la familia tenía su dinerito, eh, Gonzalo Vega se fue a España y se fue a España para prepararse como torero, ¿no? Él eh, quería hacerlo y aunque aquí en México podía también prepararse, él decía no hay como España y él se fue para allá para eh, poder dedicarse justamente a todo lo que tenía que ver con la tauromaquia, si no estoy mal, así se dice, y eh, resulta que cuando está en España y se da cuenta de todo lo que implica el, el ser torero, que yo no lo entiendo, tampoco me gusta, pero dicen que es un arte, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con maltrato animal No se le puede llamar un arte Pero bueno, hay gente a la que le gusta Y resulta que él se da cuenta El peligro lo que implica los gastos, porque además esos trajes que utilizan no son nada baratos. Él se dio cuenta todo lo que implicaba esa carrera, se desilusiona y dijo no, creo que lo mío, lo mío es en realidad pues los escenarios, el teatro y pues ahí es donde este él, él era lo que quería hacer. Gracias Josefina Ávila, te mandamos muchos besotes, gracias, gracias por tu super sticker. Oigan, pues resulta entonces que Gonzalo se decide por ser artista. Él ya no tenía dudas, a eso quería dedicarse, pero había un problema. Resulta que en aquellos años, eh, en, en esa época, en la juventud de Gonzalo, todo lo que tenía que ver con la artisteada era mal visto. ¿Por qué? Porque decían que era algo indecente. La gente que se dedicaba eh, al espectáculo eran vagos, eran gente que iban a terminar en la drogadicción, en el alcoholismo, que iban a, a, pues, a echar a perder prácticamente su vida. Entonces, pues Gonzalo decía: el día que mi padre se entere de lo que estoy haciendo, va a arder Troya. ¿Y qué creen? Que sí se entera. Entonces, cuando don Agustín se entera de esta situación, miren, eh, ardió Troya. ¿Por qué? Porque le dijo. Tanto que me ha costado tu educación, no puede ser posible. Ahora te convertiste en un vago sin oficio, sin beneficio. Ah, no, 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 dijo, eh, imagínense que le dijo: echaste a perder tu vida, todo lo que yo tenía planeado para ti, ya no va a poder ser. Bueno, fue tanto, tanto el coraje que hizo don Agustín por esta decisión que a escondidas tomó Gonzalo Vega que le deja de hablar, le retira el apoyo y prácticamente lo corre de la casa, o sea, porque el señor, pues era su hijo varón, el único, ¿cómo era posible, no? Entonces Gonzalo, pues obviamente se queda prácticamente en la calle, miren, Gonzalo deja su casa. No tenía dinero, no tenía trabajo, no conocía a nadie y esto lo hizo crecer y lo hizo madurar muchísimo porque Gonzalo tiene que buscar trabajo para poder sobrevivir, tenía que pagarse una renta, bueno, era, fue, fue una etapa muy complicada para él, tan es así que fíjense nada más. Eh, su, su papá le retira no solamente el apoyo y el habla. Cinco años duró ese pleito en donde Gonzalo obviamente iba a ver a su mamá, iba a ver a, su, a sus hermanas, pero con su papá no tenía ningún tipo de contacto porque ahí le salió, pues ahora sí el apellido, ¿no? A, al papá y no quería verlo, no quería saber nada. Estaba muy, muy, se sentía traicionado el papá, se sentía decepcionado, se sentía que su hijo pues le había dado una puñalada por la espalda y ya no había nada que hacer, porque además de todo, Gonzalo, pues ya había tomado su decisión y era adulto. Entonces el papá decía, nada de lo que haga este muchacho me va a sorprender ya, lo, todo lo que haga ya va a ser parte de lo mismo, ya, 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 me, me dio la última estocada. Nada puede ser peor, dijo el papá, pues dice Gonzalo, ay papá, ni digas que nada puede ser peor, porque ¿qué crees? Siéntate, te tengo que platicar algo, ya cuando se contentaron, ¿no? Gracias a San París, muchísimas gracias por tu super sticker, San París, te mandamos muchísimos besos. Oigan, pues resulta que Gonzalo le dice, ay papá, pues es que yo ni te quería decir, recién se habían apenas hablado, imagínense ustedes, y resulta que le dice este, es que yo no te quería decir, tú dices que nada puede ser peor, pues agárrate jefe, porque ahí te voy. Y le dice, fíjate que ahí en la universidad, porque él siguió estudiando, nada más que estaba estudiando, pues ya lo de filosofía y letras. Y le dice, es que pues yo tengo novia, papá. Y le dice, bueno, pues, pues, pasen edad, no pasa nada. Está bien. ¿Y cómo se llama la muchacha? No, pues, se llama María Eugenia Tobar. Ah, pues, qué bueno. ¿Y la quieres mucho? Mm, pues, sí, dijo Gonzalo. Sí, 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 pues, sí, sí, la quiero. Este, pero ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Ay, papá. Le dice, ay, papá, pues, pues, ya ni modo, ¿no? Pues, ahora sí que pues, te vas a enojar, pero, pues, ya que está embarazada. No, pues, dijo el papá. Si ya de por sí... Cambiaste de carrera, no me avisaste, los negocios te valieron gorro, yo no sé a quién le voy a heredar el, el negocio, tú andas con tus sueños guajiros de querer ser artista, y ahora me sales con qué vas a ser papá, de qué la vas a mantener, con qué la vas a mantener, dónde van a vivir, qué le vas a ofrecer a tu hijo, o sea, no puede ser posible Gonzalo que hayas echado a perder la vida de esa manera, bueno, pues resulta que nace su, su bebé, una niña, una niña a la que le puso el nombre de Gabriela. Pero fíjense que a pesar de que Gonzalo se casa con eh, su mamá de la niña, con María Eugenia, pues no, no le da los apellidos a la niña. Y entonces la niña es registrada con el apellido Tobar, que era el apellido de, de la mamá. Pero finalmente Gonzalo, pues siempre estuvo cerca de, de su hija, siempre pues trató de, bueno, no trató, le, le, le proveyó todo lo necesario. Pero además, en cuanto a Agustín, el abuelito vio a la niña, vio a Gabriela, bueno, se le olvidaron los corajes, los pleitos y todo. Vio a la chiquilla y dijo pues es mi nieta y no la voy a desamparar, entonces el abuelito, pues le ofrecía todo lo que podía, ¿no? Era la primera nieta, parte de todo, entonces, pues como tenían posibilidades económicas, gracias a eso, el, la niña no padeció de nada, tenía lo necesario para vivir, y Gonzalo, pues se despreocupó un poquito, miren, Gonzalo había recibido una muy buena educación, igual que sus hermanas, y si algo tenía es que era un hombre muy responsable, entonces no quiso dejar a la deriva ni, ni a María Eugenia, pero tampoco a su hija, entonces se casó, se casa con María Eugenia, pero eran, no solamente eran muy jóvenes los dos, además de todo, pues no es que estuvieran realmente los dos, no estaban tan enamorados, era, había sido pues prácticamente un amor pasional, y que terminó el embarazo, ese, esa ya fue o ya fue otro asunto, pues resulta que no duraron mucho tiempo casados empezaron los pleitos y aunque tenían el apoyo ahora sí del papá de Gonzalo, pues se, se divorcian terminan separándose María Eugenia se queda con, con Gabriela, con la niña, y Gonzalo se encarga de ir a verla, ir a visitarla, darle para su manutención, pero finalmente ya cada quien estaban pues en, un, en, en casas diferentes y además el abuelo Agustín le daba todo a la niña, ¿no? Trataba siempre, incluso la llevaba eh, a su casa, ahí se quedaban, siempre estuvo, era, era su gran amor, Gabriela como primera nieta de eh, Agustín, bueno, pues no es que estuviera muy contento o, o aprobara lo que el hijo había hecho, pero a final de cuentas la niña pues no tenía la culpa, ¿no?, de, de esta situación y el abuelito feliz de la vida con, con la nieta, bueno, pues resulta que era su adoración, miren, ya siendo papá, Gonzalo pues tiene que dejar la escuela, no podía con los gastos de la casa de, de su hija, pero además con les, los gastos de la escuela. Gracias Marina Molina, te mandamos también muchísimos, muchísimos besos. Y entonces Gonzalo, como ya, ya, ya había estado también en el taller de teatro de la UNAM, resulta que él empieza ya a buscar la manera de trabajar en, en el teatro, de trabajar justamente con, con eh, actores, para poder empezar a generar su dinerito. Y fíjense que ...que hace una obra de teatro que se llama La Tinaja... Fue la primera vez que Gonzalo Vega se para en un escenario y que recibe el aplauso de la gente, aunque digamos que su debut oficial, ya el, el que es reconocido, por decirlo de alguna manera, fue el que hizo en 1968, la Ronda de la Hechizada. Ahí es donde, pues, hizo oficialmente ya su debut, es el que se considera la primera obra de teatro de Gonzalo Vega, aunque La Tinaja, pues, fue la primera vez que se presenta en un escenario. Bueno, pues miren, de repente, un Día, Gonzalo Vega, que, que pues estaba prácticamente arrancando su carrera, estaba en el inicio, pues ya saben, ¿no? Esto, pues resulta que esta eh, obra de La Ronda Hechizada, pues era una obra del maestro Hugo Argüelles. Hugo Argüelles, un, un importante dramaturgo que pues tenía eh, esta obra, que además de todo era una obra bastante interesante e importante. En esta obra actuaba. No solamente, o, o actuó no solamente un actor joven lleno de, de, de pues de ilusiones, lleno de, de, de ganas de trabajar, además de todo, estaba actuando una actriz ya consolidada, una actriz que ya tenía pues su experiencia, pero además que se sabía que tenía un temperamento. Tremendo, y que ese temperamento le daba en el escenario las tablas y la fuerza para poder interpretar cualquier personaje, cualquier personaje. Y esta muchacha, eh, bueno, ya ni tan muchacha, era doña Ofelia Gilmain. Bueno, pues resulta que esta mujer, eh, doña Ofelia, en aquel momento tenía una relación con un actor colombiano, colombiano Pepe Galvez. Estaban juntos, pero este, este actor Pepe Galvez era de carácter. Era un hombre también muy pasional, mucho y de mal carácter se juntó obviamente con doña Ofelia y bueno esa relación era exageradamente intensa celos, gritos, bueno, era una cosa tremenda que, que se, se conocía que así llevaban esta relación, precisamente por lo explosivos que eran los dos, todo el tiempo se la pasaban peleando por el carácter tan fuerte que tenían los dos en aquel momento, Vivianita Quintanar Flores dice, mi amor, gracias por hablar de Gonzalo Vega, un hombre muy guapo, las del chat están locas por él, la mamá de su primera hija estudiaba medicina, besos ay, fíjate, nada más, así es cierto tienes toda la razón vivianita es correcto muchísimas gracias por el dato oigan pues resulta que ofelia ya con, con, con este hombre con pepe Galvez, pues ya estaban así como que en la tablita no ya andaban muy mal muy 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 mal en cuestión de, de emociones pues resulta que gonzalo que entra a trabajar a esta obra en donde estaba ella, pues imagínense nada más que cuando lo ve, dijo, bueno, y este chamaco tan guapo, ¿quién es? Pero lo vio como un chamaquillo, ¿no? O sea, no, realmente, pues nada más dijo, pues está muy guapo. Hasta ahí quedó. Pero Gonzalo, cuando la vio, señorona de vocerrón, con ese carácter y con esa pasión, dijo... Que me enseñe. Esta mujer, pues se nota que disfruta todo en la vida, ¿no? Muy, muy, muy intensa. Y le empieza a echar ojitos a, a Ofelia. Y resulta que Doña Ofelia, que ya le había echado también el, el ojo a él, pues empezaron ahí como que a verse ya de manera distinta. Miren, ella tenía 47 años, él tenía 22, había una diferencia de 25 años. Era muchísimo. Pero resulta que. Eh, este señor Pepe Galvez se da cuenta que doña Ofelia ya andaba mirando para otro lado y muy enojado, pues, se separa de ella, ¿no? Porque, pues, no, 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 no estaba padre. Además, pues, Gonzalo estaba joven, estaba guapo y necesitaba trabajar y todos estos factores, pues, eh, este Pepe Galvez decía... Yo creo que sí se va a dar una relación entre ellos porque este muchacho necesita el apoyo, ¿no? Pero fíjense que no fue así. Bueno, pues resulta que Gonzalo, trabajando con Ofelia, estaba fascinado. Verla, imagínense ver a una Ofelia y el Maine en el escenario, con ese temperamento que tenía, Gonzalo estaba vuelto loco. Hasta que finalmente un día se le va acercando y se le... Con miedo, ¿eh? Porque pues tampoco Ofelia es que haya sido una mujer de buen trato. Entonces, así como con miedito, con miedito, se va acercando a, a Ofelia. Y Ofelia, con ese carácter, pero a la vez como con esta pasión que, que, que pues obviamente mostraba ella en el escenario, se fueron involucrando, empiezan pues ellos a, pues digamos a frecuentarse más, Gonzalo estaba fascinado porque Ofelia era una mujer inteligente, una mujer temperamental, que estaba experimentada y además le encantaban lo, las amistades que tenía Ofelia, miren, dentro de sus amistades podemos mencionar por ejemplo a un Siqueiros, ¿no? Gran muralista. Pero también podemos mencionar a un Agustín Lara, por ejemplo. Entonces, cuando los amigos veían a Ofelia y Gonzalo sabía que, que ella se reunía con este grupo de amigos, pues obviamente se quedaba con la boca abierta porque decía, bueno, ¿quién es esta mujer? Como para reunirse con lo mejor ¿no? De, de pues de las artes aquí en México. Bueno, pues para ese momento ya, Pepe Galvez había dicho hasta aquí, yo ya no voy a, a, este, a seguir contigo porque las cosas no están muy bien y seguramente tú te vas a involucrar con este chamaco. Y sí, así pasó. La relación con, con Pepe Galvez terminó y terminó de una manera bastante, bastante fuerte. Hubo muchísimas incógnitas porque mucha gente le atribuyó a Gonzalo Vega el rompimiento, otros no, otros decían que eran por los pleitos que ya tenían casados desde hace mucho tiempo y a final de cuentas pues ellos terminan. Empieza Gonzalo prácticamente de inmediato una relación con Ofelia, y bueno, pues los primeros meses fueron de, de luna de miel y Gonzalo fascinado, porque además una mujer experimentada, ¿no? Y yo creo que pues el sueño de todo joven es, es estar con una mujer adulta, pues que le enseña a uno, ¿no? Pues miren, resulta que esta relación sí fue muy, 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 eh, muy buena en un inicio, todo estuvo perfecto, obviamente pues fue una relación bastante, bastante intensa, y aparte había una mezcla de la juventud de Gonzalo y de la experiencia de Ofelia todo marchaba súper bien bueno, pues resulta que para aquel momento Gonzalo, que ya estaba trabajando muy fuerte en el teatro, y que además sí se hizo con, más conocido por este romance que mantuvo con, con Ofelia, hizo su debut en el cine hizo la película de las pirañas aman en, cuare, en cuaresma pero con una muy joven joven y muy guapa Isela Vega, y ahí empezaron los problemas, porque si bien Isela Vega pues estaba como, como una, un, una mujer y una gran actriz, estaba en lo suyo, y pues a ella no le interesaba ni relacionarse con Gonzalo ni con nadie más, pero resulta que Ofelia... Pues vio en Isela Vega una competencia porque Isela, pues oh, el cuerpo, de, de Isela Vega, ella es Ana Martín, este mi querido Mar. Bueno, pues resulta que Ise, eh, ahí empieza el problema con el matrimonio, bueno, con el, la, la pareja, ¿no? Obviamente, porque decía Ofelia, no puede ser. Donde empiece este a relacionarse con actrices jóvenes, me lo van a quitar. Y se ponía la señora, bueno, intensa es poco, poco, poco. No un día llega Gonzalo, ¿no? Este, muy, muy contento de trabajar. Y ya estaba la otra así con los dientes rechinándole, ¿no? Porque decía, ¿y ahora de dónde viene este? Pues resulta que se puso tan celosa que con un palo le destrozó su cochecito a Gonzalo. Fíjense, apenas lo había comprado el pobre. Le destrozó su coche. Le rompió todo, faros, cristales, todo. todo le ponchó las llantas, bueno, se lo desarmó. Todo y pues obviamente lo, los problemas entre ellos eran muy 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 fuertes porque además de todo Gonzalo que ya empezaba a tener pues una importancia y lo llamaban los productores empezaba a hacer películas empezaba a hacer prácticamente de todo y ya tenía un nombre finalmente como, como actor que era lo que él quería pues resulta que incluso empieza ya a hacer ay huesitos ven es que huesitos empieza allá a, este, a tener miedo por, por los rayos y ya está nada más, cárgame, cárgame. Oigan, pues resulta que para aquel momento, fíjense que Gonzalo incluso ya empezaba a hacer también telenovelas, ya estaba ganando su buen dinerito y también tenía un buen nombre como, como actor pero los celos de Ofelia eran exacerbados, eran celos muy 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 fuertes y no tenía eh, pues un control, y aparte Gonzalo ya estaba también cansado, pues de repente fíjense que Gonzalo se da cuenta que el trabajo le empieza a bajar, le empieza a disminuir, cada vez era eh, llamado menos tanto al cine, al teatro y a la televisión, él no entendía por qué, él lo que pensaba en aquel momento era que los productores no estaban muy a gusto de que eh, Gonzalo tuviera una relación con una mujer mayor que él y que por eso lo estaban dejando de buscar, pero la realidad no era esa. La razón real era que Ofelia, que era una mujer que tenía muchos contactos y que tenía pues eh, gente muy conocida en, en todos los medios, hablaba con todos los productores y le decían si necesitan a Gonzalo para un papel, ella los filtraba. Decían, tiene que ser en un papel donde no me lo requieran muchas horas porque tiene que irse conmigo. Donde no vaya a haber Mujeres, bueno, no decía mujeres, no decía donde no vaya a haber viejas encueradas, porque entonces, ¿qué tal que en una de esas Gonzalo se va con ellas? Donde no hay, y empezaba ahí a poner sus condiciones. Claro que los productores decían, ay, no, Felia, pues para eso mejor ni lo llamamos. Ah, pues no lo llamen, no se preocupen, de todas maneras, pues yo tengo mi ahorrito, él también tiene su ahorrito, y pues no, en realidad no necesita trabajar. Bueno, pues. Gonzalo obviamente pues estaba como león enjaulado en su casa porque decía, pero por qué no me hablan, si yo puedo hacer cualquier tipo de papel, yo lo puedo interpretar bastante, bastante bien y pues ahora ya los productores no me están buscando, cuando le van diciendo a Gonzalo, es que sabes que no te buscamos porque Ofelia nos pidió que no lo hiciéramos para que tú pues obviamente no te vayas a ir con una chamacona, sí. Gonzalo se sintió de igual manera como su papá traicionado, cómo era posible que su pareja, en lugar de apoyarlo y además una pareja que se dedicaba a lo mismo a la misma profesión, no lo apoyara, que, que, que le hubiera echado pues obviamente tierra para que él no, él no tuviera trabajo además Gonzalo no solamente quería en, eh, bien a Ofelia, sino además tenía una muy buena relación con los hijos de Ofelia tanto con este ay, Juan Ferrara, bueno no es un nombre real no Juan Ferrara como con Lucía y con Esther, con los tres hijos de Ofelia, se llevaba perfecto, era prácticamente de la edad. Entonces, pues decía, si yo me llevo bien, te he apoyado en todo, ¿por qué me bloqueas? ¿Por qué, por qué no, no, no dejas que mi carrera despunte? Entonces, pues los problemas empiezan ya de una manera terrible, terrible, hasta que finalmente, pues la pareja termina, ¿no? Y termina por esta, por, por esta situación de la intensidad, para amar de doña Ofelia Guilmaine, era tremendo, tremendo, tremendo. Y Gonzalo, además, ya se había hecho un nombre como actor y no necesitó colgarse de nada ni de nadie. De hecho, a Gonzalo lo que menos le interesaba es que supieran que había tenido una relación prácticamente pues, con, con esta señora. Bueno, pues resulta que Gonzalo sigue trabajando ya después de esta relación con, con Ofelia, una relación bastante, bastante intensa, deseado Gonzalo Vega. Si ustedes han tenido una pareja que, que, que sea celosa, no saben y no conocen lo que son los verdaderos celos. Los de Ofelia, esos eran celos, los demás dan risa, deseado Gonzalo. Y ya lo creo, con ese temperamento de doña Ofelia, ya lo creo que sí. Pues resulta que llega la, la década de los 70, por ahí de mediados de esta década, y a Gonzalo lo invitan a participar en una película. Esta película se llamó El juicio de Martín Cortés. Bueno, pues en esta película que sale eh, Gonzalo Vega, de, de hecho, ahí actúa también don este señor Reynoso. Ay, se me olvida el nombre. Soy malísimo para los nombres y los olvido así en, en cuestión de segundos. Don David Reynoso. Ahí estaba. Es que el otro es el esposo de Noelia y no tiene nada que ver. Bueno, pues resulta que don David Reynoso trabaja en esta película junto con, con Gonzalo Vega, El juicio de Martín Cortés. Pues resulta que mandan a hacer como publicidad un cartel, ¿no? ¿no? Donde estaba la foto de Gonzalo, la foto de David Reynoso, todo el elenco, y pues ahí el nombre de la película. Es esto para la promoción, ¿no? De, de la película. Pues resulta que para esas fechas, Llega a México una tamaulipeca, pues, oh, buena cantante, muy, muy, muy buena cantante. Miren, ahí está justamente este del juicio de Martín Cortés. Bueno, ahí vemos a don Gonzalo, oigan, qué jovencito, ¿no? Se veía parte de todo. Bueno, pues resulta que llega una tamaulipeca muy, muy buena cantante, Berta Elisa Neogerat, Neo ¿no? El nombre de, de ella. Dulce, para los cuates, ¿no? Y qué bueno que se cambió el nombre porque está medio complicado el otro llega ella a la ciudad y llega buscando pues una oportunidad como cantante, buena cantante, indiscutible y hasta el día de hoy Dulce canta precioso la señora, bueno, pues resulta que Dulce que andaba buscando trabajo y ella cantaba en bares, bueno no en bares, en, en centros nocturnos, cantaba en centros nocturnos, en los lugares donde le abrieran la puerta, ahí este llegaba a cantar Dulce, pues resulta que un día va caminando, ¿No? Ella rumbo, rumbo al lugar donde iba a cantar, y ve este, es, esta promoción, este cartel, donde estaba, pues, promocionándose la película, y se queda parada ahí en la calle, y dijo, ay, qué muchacho tan guapo, ¿No? Tiene lo suyo, dijo, pues, pues, es, es buen actor, pero ya, siguió, pues, derecho, sencillo, este, para, para trabajar. Entonces, estaba trabajando ella por la zona rosa. De repente, un día, pues ahí tienen que Gonzalo, pues que aparte de todo de, de la zona rosa, la colonia Roma, que era por donde vivía, pues quedaba muy cerquita. Pues ahí tienen entonces que este Gonzalo va caminando un día por la calle y es ya era noche y ese día estaba cantando Dulce en, en un lugar, ¿no? Ahí estaba y hasta afuera se escuchaba la voz de Dulce porque tiene una voz potente la señora, se escuchaba la voz y se queda parado Gonzalo afuera y dijo ay qué bonita voz, ¿no? La la, la de esta muchacha. Quién sabe quién será se mete al lugar, entonces cuando se mete, pues ve que está es, esta muchacha dulce, está cantando, y pues él dice, ay, qué buena onda, pide un, un trago, se lo toma y se va, dice, pues Canta bonito. No me equivoqué. La, la muchacha pues tiene su, su encanto. Bueno, pues resulta que Dulce, pues ella sabía perfectamente que este hombre le gustaba, pero ni se enteró que Gonzalo había entrado ahí al lugar. Bueno, pues ya Gonzalo aplaude, paga su cuenta y se sale hasta ahí. Pues resulta que sin saberlo, ambos iban a, al mismo médico. ¿No? Pues digo, estaban en la zona. Entonces tenían al mismo doctor un foneatra, ¿no? Un, un doctor pues que se dedica a todo lo que tiene que ver con la voz. Gonzalo siendo actor, Dulce siendo cantante, pues tenían que ser atendidos por, por un foneatra. Entonces resulta que Gonzalo en aquel momento había, se había hecho un tratamiento en la cara y andaba con, con pasamontañas, con estos... Eh, como gorros que solamente traen el eh, para, para ver el para ver la abertura y en la boca, nada más. Pues no se veía él. Eh, entonces, ¡ah, un pasamontañas! Entonces, resulta que coincidía con Dulce ahí en la, en la consulta. Pero, pues, ni Dulce lo veía porque pues traía el pasamontañas y él, pues, no se le quedaba viendo porque decía, creo que esta es la cantante, ¿no?, a la que fui a ver al bar. Bueno, pues resulta entonces que... Pasan los días y se la sigue encontrando, hasta que un buen día, Gonzalo, pues se quita el, el, el gorro, y Dulce, cuando lo voltea a ver, bueno, se le cayó todo a Dulce, porque sabía que era él, el del el cartel que le gustaba y que además de todo, pues miren, estaba prácticamente enamorada de Gonzalo y pues como, como iba a tener una reacción así media loca o como fan, no podía hacerlo. Casi le da el patatús a Dulce ahí en, en aquel momento. Pues fíjense que ellos como ya habían intercambiado palabras, ya, ya se, se conocían pues de haber estado en ese mismo consultorio, pues resulta que ya le pregunta a Dulce, oye, tú eres el del cartel, ¿verdad? Y le dice, este Gonzalo, ¿de cuál? ¿De qué me hablas? Si ¿Sí el de la película, de esta película de, de Cortés, de, de Martín Cortés, el juicio de Martín Cortés. Ah, sí, 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 dice, soy yo el mismo. No, bueno, pues ella le empieza a platicar, es que me encantó la película, yo te vi, yo esto, yo aquello. Empiezan a platicar tan, tan, tan padre que Gonzalo la invita a salir. Dulce no se la creía, pues resulta que empiezan a, a salir y se hacen novios pero resulta que había un problema. ¿Y cuál era el problema? Pues se llamaba Gloria Cárdenas, la mamá de Dulce, que no estuvo pero ni tantito, ni tantito contenta. Dulce tenía en aquel momento 17 años, pero pues Gonzalo Vega tenía 17, no, eh, él tenía 11 años más que Dulce, es decir, Dulce 17, 27, 28 tenía Gonzalo Vega. Bueno, pues la mamá, doña Gloria, le decía Dulce, este hombre no te conviene Velo, ya no es un chiquillo, ya no es un chamaquillo Mira, seguramente es un viejo vivido, mañoso Es más, es divorciado, ya tiene una hija No, 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 ese viejo ya es un lobo Un lobo que siempre ha vestido piel de oveja Le dijo, no, mija no te dejes engatusar por ahí Pero resulta que Gonzalo, pues no se dio por vencido Aparte ya le había echado el ojo a Dulce Entonces, pues miren Gonzalo ya bien enamorado de Dulce, que Dulce era menor de edad, ¿eh? tenía 17 años, pues iba a su casa en la noche, iba en su carrito y le tocaba el claxon, pero le, le tocaba que despertaba a todos los vecinos y Dulce bien apenada, no decía mamá déjame salir porque este hombre va a despertar a todo mundo. Pues no la dejaba, se bajaba del carro Gonzalo y empezaba, Dulce, aunque tu mamá no nos deje, yo te amo, así le empezaba a gritar y todos los vecinos pues prendían la luz, porque todo era en la madrugada, pues ya cuando Gonzalo se iba para su casa, pues miren Dulce lloraba se Berrinche, mamá, déjame por favor ir a verlo, yo lo quiero, yo lo amo, y Doña Gloria nomás no aflojaba, no, tu carrera primero y este viejo quién sabe qué, y no, y no, y no, y no. Pues total, dulce también de armas tomar, resulta que un día le dijo, a ver, Gloria, ni siquiera le dijo mamá, le dijo, a ver, Gloria, yo te lo pedí por la buena, yo te dije que estaba enamorada, tú no me dejaste, y pues bueno, me cerraste la puerta, pues ahí está la ventana. Así es que con la pena, ahí te ves, ya hice mis maletas, con permiso. Y se va a vivir con Gonzalo, fíjense nada más. Ahora sí que no lo hizo de la mejor manera, pero a final de cuentas, pues, pues se fueron a vivir juntos. Pues ya viviendo ellos los dos, pues de entrada no la pasaron tan bien, porque sí, ya trabajaban los dos, Gonzalo ya era famoso, pero a final de cuentas había que empezar de cero y tenían que pagar una renta y tenían que comprarse sus muebles y tenían que hacer todo. Vivieron carencias en aquel momento, pero aún con las carencias eran felices los dos. Ahora sí que tuvieron un, un buen, pues fueron una buena pareja hasta cierto momento, porque pasando los cinco años que vivieron juntos, pues ya no se llevaban tan bien. Además Dulce ya tenía más trabajo, Gonzalo ya tenía más trabajo, y pues obviamente se fue desgastando la relación por falta del por falta de tiempo, hasta que finalmente, ¡pum!, la relación termina y pues bueno, fíjense qué tan caballero, qué tan buena persona pudo haber sido Gonzalo Vega que hasta el día de hoy, así hoy, 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 si ustedes le preguntan a Dulce, ¿quién ha sido el gran amor de tu vida? Ni siquiera lo piensa un segundo, Gonzalo Vega, ¿no? O sea, para Dulce... Este hombre representó prácticamente todo. También hubo versiones de que decían que se habían separado porque eh, pues no, no, no pudieron tener hijos en aquel momento, y Gonzalo pues quería, ¿no?, eh, convertirse en papá. Pero bueno, pues por ese tiempo, fíjense ustedes que Gonzalo se convierte en un ícono de la cultura gay. Era por ahí de 1978 cuando Gonzalo hizo una película que se llamó El Lugar Sin Límites. Esta película fue muy, muy, muy escandalosa. Déjenme tomo tantita agua. Ay, muchas gracias. Esta película que se llamó el lugar sin límites fue muy escandalosa porque fue la primera película en México donde hubo un beso entre dos hombres, pero un beso apasionado, además de todo, no fue de piquito, no fue nada más como de broma, de juego, no, era una relación y eh, el beso fue bastante, bastante explícito en donde en México se vivía el machismo a todo lo que da. El estereotipo de, del homosexual en aquel momento era del homosexual chusco en, en ese entonces, y no, no era como también visto por la sociedad. Si hoy cuesta mucho trabajo todavía para algunas personas ver este tipo de escenas, imagínense en 1978 era lo peor, lo peor, lo peor. Bueno. Además de todo, Gonzalo hacía el personaje de un macho heterosexual y por otro lado estaba este señor eh, Roberto, era Roberto Cobo, quien hizo esta, eh, este papel de, eh, ay, ¿cómo era el, la Manuela? La Manuela, este travesti, entonces pues era un, un, una situación escandalosa a más no poder. La película desafió todo, desafió estereotipos, desafió el machismo, desafió... Todo, absolutamente, ¿no? Porque no, no era algo visto en México en aquel momento. Claro, la comunidad gay de, de aquel momento adoró a Gonzalo Vega porque se sabía de la heterosexualidad de Gonzalo y aún así hizo este personaje sin importarle que pudiera ser encasillado en, en este tipo de personajes. Él simplemente pues lo hizo y lo hizo de una manera tremenda, tremenda. Ya estaba consolidado prácticamente en el cine. En el teatro y había hecho también ya alguna participación en televisión, pero para aquel momento, uno de los personajes más importantes en Televisa se llamaba Valentín Pinstein, un productor chileno que, bueno, pues era, fue Valentín. Se llegó llegó a ser como quien quedó en lugar de, de don, este señor telenovela, ¿no? Por don Ernesto Alonso, que en paz descanse, porque resulta que él era, manda más, y él decidía finalmente quién sí y quién no. Pero este hombre, Valentín Pimstein, tenía muy, 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 muy clarito el prototipo de personajes o de personas que necesitaba la televisión en México, aunque él era chileno. Y lo que él quería, pues, era el prototipo europeo 100% ¿no? Guapitos, ojos verdes, de este, niños bonitos y niñas muy 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 guapas pues resulta que a su gusto del señor de don valentín pimstein pues gonzalo vega no era el prototipo de galán que la televisión necesitaba entonces aunque gonzalo era buen actor qué creen pues le dijo no aquí en televisa por lo menos no y televisa era la única opción van ustedes a creer que le dijo cuando una vez que fue a, a, a solicitarle trabajo, Gonzalo allá televisa, Valentín lo pasa a su oficina y le dice, mira, si tú en verdad quieres trabajar en la televisión, quieres dejar de hacer teatro y quieres dejar de hacer cine, y Gonzalo le dijo, no, simplemente me quiero expandir y quiero empezar a hacer pues, eh, televisión, pero, que, pero quiero alternarla con las tres. Y le dijo, bueno, a lo mejor tú, tu físico te sirve para el teatro y te sirve para el cine pero si quieres en verdad trabajar aquí en la televisión, pues ópérate la cara. Imagínense ustedes que un productor importante le diga a un actor, si quieres triunfar, ópérate la cara, con eso le estás diciendo que eres feo, con eso le estás diciendo que tu talento como actor no vale, no sirve, que lo que sirve en realidad pues es una cara bonita, y eso es lo que nos demostraron en Televisa durante muchos años. Gonzalo... Se dio la vuelta, se despidió y se fue. Dijo, pero por supuesto que no. O sea, yo no voy a estar pues, pues a contentillo del señor y este soy yo. Y si le gusta, qué bueno. Y si no le gusta, pues ni modo. Claro que le dieron por su ego. Claro que le, que, que le dieron porque además él las mujeres lo consideraban galán y de pronto que un señor que además no era galán, le dijera, pues prácticamente estás feo, Gonzalo dijo, con permiso, esto no es para mí. Pues bueno, finalmente Gonzalo se sigue metiendo... De lleno en el cine, de lleno en el teatro, pues no necesitaba de la televisión. Lo que él quería era expandirse nada más. Pues resulta que por ahí de finales, ya casi a principios de los años 80, conoce a una mujer, una eh, mujer llamada Leonora Sisto. Fíjense que ella era una pintora, bueno, es una pintora no eh, mexicana, y la conoce. Bueno, además, fíjense que cuando la conoce a ella... Ella en ese momento estaba casada y tenía, te, y tenía su pareja, pero resulta que cuando Gonzalo la vio, pues le gustó mucho. Y Gonzalo, pues miren, un hombre muy pasional y sobre todo, pues tenía buen gusto por, por las mujeres, ¿no? Y entonces resulta que esta mujer de apenas 17 años, pero ya con un compromiso, pues le hizo ojitos. No, aunque tenía pareja le hizo ojitos y bueno entonces este eh, Gonzalo fue a hablar con, con el papá con el papá de, de ella con don Eugenio Sisto y le dijo pues que quería bien a su hija que no no, no quería jugar con ella y entonces el señor eh, el señor Eugenio le dijo sí que por cierto este señor Eugenio en algún momento llegó a ser director de este museo del Franz Meyer bueno pues resulta que le dijo a Gonzalo está bien si ella quiere, yo no me opongo, pero que primero finalice su relación. No no tengan una relación estando ella con un compromiso. Si ya no se lleva bien con, con su pareja, que, que lo arregle, que se divorcie y entonces ya podrá andar contigo. Pero lo habló. ¿No? Eh, finalmente Gonzalo. Pues miren, sí, esperaron a que ella terminara esta relación, quedara finalmente libre y es cuando Gonzalo, ahora sí, ¿no? Ya, ya va muy en serio con, con esta chica y con Leonora y es cuando eh, pues se convierten en papás, ¿no? Ya tienen finalmente a sus hijos, a Marimar, a Suria y a Gonzalo Jr. Se convierten en papás. Bueno, pero además Gonzalo, que ya tenía otra hija de nombre Gabriela, pues fíjense que los empieza a involucrar. Y de hecho llevaba a Gabriela para que conviviera con sus, con sus otros hermanos, ¿no? Pues bueno, dicen por ahí medios hermanos. A mí no me gusta la palabra de medios hermanos. Bueno, para que llevara a Gabriela a convivir justamente con, con sus hermanos. Pues Gonzalo ya estaba consolidado como papá. Como actor, ya, ya finalmente su vida, pues prácticamente estaba, pues, pues resuelta. Y entonces, fíjense nada más que a Gonzalo, tanto en teatro, y en cine lo empiezan a buscar pero ya viéndolo ahora no como un muchacho sino como un señor pero como un señor guapo y como un señor atractivo, fíjense que eh, lo, lo empiezan a poner no solamente también como papá en películas o en obras de teatro sino además también como un papá galanazo ¿no? bueno no hizo por ahí el personaje del papá de Luis Miguel en la película esta de ya nunca más donde le cortan la patita ahí sale este Gonzalo Vega y era el papá y este tipo de de personajes los empezó a hacer bueno pues resulta que cuando llega el año de 1983 el, el señor este raúl araiza productor de, de televisa lo manda a llamar y le dice oye gonzalo yo no sé por qué no haces eh, telenovelas eres muy buen actor y además estás en un buen momento de tu carrera y le, le platica la experiencia que tuvo con valentín pimstein y le dijo es que mire este señor me dijo pues que estaba yo feo no pues que me fuera a operar la cara ¿Tú qué haces caso, Gonzalo? Vente para acá, te necesito para, para una telenovela. Hizo la traición, de hecho, con, con Elena Roja, Rojo pues desde ahí nace, él, él es el hijo este, Omar, perdón, fue Raúl Araiza papá, el que el que lo busca. Bueno, pues resulta entonces, perdón por, por, por no decirte, oigan, pues resulta entonces que Gonzalo ya regresa a, a Televisa, ya sin sin ahora sí que sin la bendición de de Valentín Pimstein, y Gonzalo empieza a hacer una una de telenovelas, una tras otra, tras otra, y se da cuenta Televisa de lo que había perdido durante mucho tiempo, porque Gonzalo le garantizaba el rating. Gonzalo era, era visto por las señoras y sobre todo era, era visto como un hombre prototipo, guapo, caballeroso, amable, romántico y entonces las señoras estaban encantadas y fascinadas con su personaje. Bueno, pues resulta que llega el año de 1986 y le dicen ahí en Televisa, Gonzalo, tenemos un proyecto, pero no sabemos si te interese o no, tu personaje se llamaría Juan Carlos Larios, serías el hijo de Doña María Rubio en, en esta telenovela, y le empiezan a platicar, ¿no?, lo, lo que iba a ser su personaje, bueno este personaje le dio la vuelta al mundo, inmortaliza no solamente a una María Rubio como Catalina Krill, no, in, inmortaliza a una Rebeca Jones, y da, bueno, todos los actores que participaron en Cuna de Lobos se fueron en fama al cielo. Pero imagínense que, al, que a la fecha seguimos hablando de, de su participación ahí en Cuna de Lobos. Bueno, pues resulta que Gonzalo Vega estaba... Muy, 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 muy eh, ya consolidado, tenía buen nombre, la gente lo quería, la gente lo amaba. Bueno, pues resulta que mientras todo esto pasaba, en 1991, fíjense que él estaba haciendo en carne propia eh, un, un este, una, una obra de teatro. Bueno, pues resulta que para esa fecha, para 1991, idea junto con, con otro eh, productor, Carlos Telles, el traer a México una obra de un escritor francés. La señora presidenta. Y cuando empiezan a trabajarlo, cuando empiezan a sentar lo que iba a ser el, el, el personaje, bueno, nunca se imaginaron que esta obra de crítica social y política iba a ser un exitazo e iba a ser un trancazo. ¿Por qué? Porque era, pues, el, el famoso stand-up, ¿no?, que, que se hace ahora, de crítica social y política, pero hecha con humor, pero hecha con inteligencia, pero diciendo las cosas como son, y era algo a lo que los mexicanos no estábamos acostumbrados en aquel momento. Nada más y nada menos que 17 años... Duró esta puesta en escena 17 años Dos mil seiscientas representaciones Esto le valió su entrada al, al libro de los récord Guinness Porque no se había visto nunca Una obra que durara tanto con llenos Totales, fue la sensación Y fue la locura, Gonzalo Vega Se consagró, se consolidó Además vuelve a ser este personaje Doble, ¿no? En, en, un, en un personaje donde la hacía pues Obviamente de la señora presidenta Vestido de mujer y aparte pues un, un personaje de, de hombre. Bueno, expuso en, en esta obra Gonzalo Vega, pues la corrupción, todo lo que hacía el, el gobierno en aquel momento, y eso a la gente, pues le encantaba y le gustaba porque lo hacía, obviamente, pues con muchísimo, muchísimo eh, humor. Pues miren, él mientras estaba ganando su buen dinerito, mientras tenía fama, mientras todo esto pasaba, pues resulta que también Gonzalo... Tiene un desliz, bueno, yo no sé si uno, pero por lo menos uno fue del que se enteró Leonora, su esposa. Que además Gonzalo, dedicado totalmente a, al teatro, dedicado a los ensayos, al trabajo, veía poco a su familia. Y si eso le suman que Leonora se entera de una infidelidad, bueno, pues Leonora no estuvo dispuesta a soportarlo y dijo, ¿sabes qué? Adiós, agarro a mis chamacos y ya me voy Gonzalo es el momento en el que le cae el 20 y dice, no puede ser, que me quede sin esposa, que me quede sin hijos, que me quede sin nada. ¿Y todo por qué? Pues por un desliz. Quiso revertir las cosas, pero Leonora ya estaba decidida y dijo, no me quedo, ¿no? O sea, no, no, no puede ser posible que yo pues prácticamente arriesgue el todo por el todo para que me pagues con eso, pues la verdad es que no se vale. Y se queda solo, Gonzalo. La única manera de poder salir de su tristeza y de salir de su depresión era pues obviamente trabajando, sigue haciendo telenovelas, sigue haciendo cine, sigue haciendo teatro y finalmente fíjense que un día estaba haciendo un casting para la, para la señora presidenta porque finalmente pues participaron muchos actores y actrices a lo largo pues de los 17 años. Pues un día que estaba haciendo eh, un casting, conoce a una actriz estadounidense, Andrea Cisniega, y resulta que cuando la vio, dijo, a ah, caramba, esta gringuita como que tiene lo suyo! Pues miren, resulta que ellos eh, inician un romance, y de hecho fue esta mujer, Andrea Cisniega, quien está con Gonzalo prácticamente hasta los últimos días de su vida. 17 años estuvieron juntos, y pues bueno, imagínense nada más... Para él fue muy, muy padre el compartir su vida con una mujer y no haberse quedado este solito. Bueno, pues resulta que ya, ¿no? Finales prácticamente de los años 90 y Televisa, pues ya lo contrataba para todo. Ya era, era garantía de, de rating para ellos. Pues resulta que todavía eh, Gonzalo Vega hizo con, con Televisa por ahí el vuelo del águila, hizo Alondra, hizo alguna otra telenovela con, con ellos, pero por alguna razón Televisa lo congela, empiezan pues obviamente a llegar nuevas generaciones de actores y Televisa pues viendo que eran jovencitos, que eran guapitos guatlas ellas, pues a Gonzalo lo empiezan a congelar, ¿No? Le empiezan a dar como como un tipo de descanso, había menos proyectos para él, y Gonzalo necesitaba trabajar, él tenía pues una casa que mantener, entonces pues para aquel momento ya existía televisión azteca, y dijo pues si no me quieren en Televisa, ahí se ven, y en, en TV Azteca hace la telenovela de la vida en el espejo, ahí sale, fíjense, en, es, en esta telenovela sale este José María Yaspi, sale Diego Luna, sale Salik, Sasha Sokol, Rebeca Jones, que para aquel momento también se va para, para TV Azteca. Es decir, juntan a este elenco y con esta telenovela de la vida en el espejo les va muy bien, porque aparte fueron de las primeras producciones que hizo en aquel momento Argos Televisión. Bueno, pues resulta que por ahí ya inicios del año 2000, Gonzalo tenía estabilidad económica, estabilidad emocional, tenía trato, muy buen trato, incluso con su ex exesposa, con, con sus hijos, con Gabriela, es decir, su, su mundo, pues estaba bien, ¿no?, de, de alguna manera. De hecho, los hijos, los tres de su segundo matrimonio, pues decidieron dedicarse también al, al mundo de la actuación. Es Gonzalo Vega Jr. a quien le ha costado más trabajo mantenerse dentro del medio. Pero mari Marisuria, Suria, bueno, son, son actrices consolidadas. Pues todo era felicidad hasta que en el 2008 las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque Gonzalo comienza a sentirse debilitado, cansado, estaba pálido, le llegaba a faltar el aire pero tenía mucho trabajo. Entonces, cuando Gonzalo decide por fin ir al médico, pues lo ponen, le, le mandan a hacer diferentes estudios. Y no le hallaban, no le encontraban. Batallaron muchísimo para entender que lo que él tenía era un síndrome llamado mielo eh, displásico, que es algo así como una preleucemia. Era lo que tenía en aquel momento. Claro que Gonzalo no solamente se espanta, sino además se deprime mucho porque no sabía qué era lo que seguía, ¿no? El decir pre-leucemia, decía entonces en algún momento sí me va a dar leucemia, no entendía y de hecho los médicos pues le seguían haciendo estudios y estudios y estudios, fue un golpe no solamente para él, para toda la familia, para su nueva pareja, para sus hijos, todo el mundo estaba muy, muy, muy preocupado, trataron de, de, de tranquilizarlo y Gonzalo entendió cuando vio a toda su familia muy preocupada, Gonzalo entendió que que la única manera de verlos tranquilos a ellos era tranquilizándose él y empieza a ver las cosas con humor y trata de minimizar la enfermedad. Aunque pasó por todas las etapas, ¿no? Desde la negación, la frustración, el miedo, la rabia, la resignación. Todo esto lo vivió en aquel momento. Pues resulta que él no se queda con, con este diagnóstico que le dieron en el hospital y fue al Instituto de Cancerología. Y ahí le dijeron que sí que efectivamente le habían dado bien su, su diagnóstico y que tenía que prepararse y tenía que ser fuerte porque el desenlace pues iba a ser fatal, entonces que tenía que estar pues preparado y que arreglara incluso sus papeles, que dejara todo en orden porque pues las cosas no pintaban nada bien. Sus hijos le dijeron, papá, no nos podemos quedar con, con esta opinión y dijo, es que ya es la segunda vez que voy. Y le dijeron, vámonos a Estados Unidos, y ya que te revisen. Pero Gonzalo sabía que, miren, era pagar dólares y dólares y dólares y no lo sabía. Pero sus hijos, que ya trabajaban, le dijeron, no te preocupes, vamos a hacer un ahorrito y te vamos a llevar a Estados Unidos, allá a Houston, para que te atiendan y vean qué es lo que tienes. Lo hacen, se llevan a Gonzalo para allá, para Houston, es atendido en un hospital y cuando lo, lo revisan, le dicen, a ver, don Gonzalo, usted no tiene una pre este ¿Qué es esto? Preleucemia. Lo que tiene es una leucemia, ya tal cual, ya está declarada y de hecho necesita en este momento empezar con sus quimioterapias porque de lo contrario, pues las cosas pues, no van a estar bien. Y Gonzalo dijo no no, 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 eh, Quimoterapias, no, porque pues en México no me dijeron que estuviera yo tan mal o sea, no no, no hace mucho tiempo que tenía pre y ahora ya tengo la leucemia, pues como que esto no me pinta bien, entonces gastaron un dineral allá en todos los estudios que, que hicieron, pero a final de cuentas Gonzalo decide regresar a México viene al Instituto Nacional de Nutrición y ahí fíjense que lo, lo atienden muy bien, de hecho ahí estuvo también internado Don José José, que en paz descanse, y dicen que la atención Ahí es bastante, bastante buena Bueno, pues ahí le dijeron Don Gonzalo, sí, usted tiene células cancerígenas en su sangre, pero ¿qué cree? Que el número o la concentración de estas células cancerígenas no es tan alto. Entonces, usted no necesita quimioterapias. Podemos todavía darle algún otro, algunos otros tratamientos alternativos para no llegar a las quimioterapias. Y Gonzalo y todos los hijos se enojan muchísimo porque en Estados Unidos le habían dicho que sí era leucemia y que además necesitaba eh, pues este, eh, estas quimioterapias. Terapias. Obviamente, quimioterapias que iban a salir carísimas, carísimas, que no tenían el dinero y, de hecho, Gonzalo intentó denunciar al hospital porque no se valía que, lo, que le hicieran un tratamiento que no requería todavía, que no era necesario. Pero, pues, los abogados le dijeron, mira, estas mal de salud te vas a desgastar vas a no no solamente vas a desgastar la salud que tienes sino además vas a gastar un dineral que quién sabe quién sabe por qué estos señores eh, eh, obviamente están muy bien eh, pues protegidos en estos hospitales y no te aseguramos ganar la denuncia entonces pues yo creo que mejor enfócate a tu salud y fue lo que hizo gonzalo no finalmente así lo hizo miren Resulta que ya estando ahí en nutrición, Gonzalo Vega pues se ponía cada vez peor a pesar de los tratamientos y fue la época en la que yo no sé si ustedes lo recuerden que los hijos publicaban constantemente eh, anuncios en las redes sociales solicitando donadores de sangre para su papá porque necesitaba transfusiones. Todos los días prácticamente. Imagínense tan, tan, tan fuertes eran los tratamientos que le daban a don Gonzalo... ...que prácticamente su brazo derecho ya lo tenía deforme de tanto piquete, de tanto moretón. Estaba muy mal. Poco a poquito, pues las cosas iban, i, iban poniéndose peor. Aún con esto, fíjense que don Gonzalo... Todavía trabajó, porque él decía, si yo me quedo sin, sin trabajar, me voy a, a, a morir aquí en el hospital y no quiero. Aparte, yo quiero todavía, este pues pues, hacer cosas, ¿no? Yo, yo no me quiero quedar aquí. Fíjense que todavía hizo esta película de nosotros los nobles, ¿se acuerdan ustedes con Carla Sousa, con, con este, el, ay, ¿cómo de Juan? No, ¿cómo, cómo era este? Ay, no me acuerdo, el güerito, bueno, que hoy es, es este, una chica trans, no me acuerdo, este pinto, ay, no me acuerdo cómo se llama el, el, el actor. Bueno, hizo también Juan Tenorio, incluso todavía después de los nobles, hizo una película más que se llamó El Chico que Huela Pescado. Bueno, pues Gonzalo seguía trabajando a pesar de ya verse muy cansado, incluso en esta película de Nosotros los Nobles ya se le ve cansado a, a Gonzalo, ya se veía enfermo, pero él no quiso dejar de trabajar, él todavía, además él sabía que necesitaba dinero, Bueno, pero la salud poco a poco iba deteriorándose más, así es que eh, fue a finales del año 2013, cuando eh, finalmente ya empieza con esta enfermedad más fuerte y hasta el 2016, cuando sus entradas al hospital eran prácticamente todos los días, estaba cada vez eh, más mal. Bueno, pues resulta que Gonzalo, que ya no quería seguir sufriendo, que ya no quería seguir batallando, pues finalmente el día 10 de octubre del año 2016 justamente, eh, pues prácticamente un mes antes de cumplir un mes y medio, ¿no? Antes de cumplir 70 años, pues Gonzalo Vega murió muy joven, muy 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 joven, no tenía todavía 70 años, fíjense que sus restos de Gonzalo Vega fueron eh, llevados al lote de, de actores que tiene la ANDA ahí en el Panteón Jardín muy cerquita de, de Televisa Gonzalo Vega hizo 53 películas, 18 telenovelas, obras de teatro la más grande indiscutiblemente la señora presidenta ganó uf, cantidad de premios incluido el, el Ariel también por ahí le sobreviven a ellos su viuda doña Andrea Cisniega sus cuatro hijos Maribel eh, Marimar perdón Suria y Gonzalo así como la hija de su primer matrimonio, Gabriela. Él, eh, según lo que dijo su, su viuda, es que había partido pues en paz, ¿no? Este, don, don Gonzalo Vega, quien al día de hoy estaría próximo a cumplir 76 años. Miren nada más la vida de, de don Gonzalo Vega, un actor que, bueno, uff, uff, cambió pues la, la tranquilidad, ¿no? De decir, tengo una herencia y puedo vivir de ahí, por decir... Me enfrento a todo y a todos y yo quiero ser artista y lo fue. Y de los buenos, aparte de todo, don Gonzalo Vega que descansa en paz en donde quiera que se encuentre. Pero bueno, cuídense mucho, descansen rico, les mando besos y nos vemos en un ratito. Adiós.